0: Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio da Potência Cast Sensatez para Quê? Mas antes de começar, não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais. A gente está no Instagram, Facebook, LinkedIn, Spotify, YouTube. E lá você encontra diversos conteúdos de qualidade, original, seguro e importante para sua vida. Basta apenas acessar. Potência 4.0 e você vai encontrar tudo isso. Sensatez, para quê? Um lugar para construir pontes através de conversas e histórias sinceras, inspiradoras e disruptivas.
1: Aqui quem vos fala é Letícia Cordeiro Brito e junto de mim... Carolina de Souza aqui em São Paulo. Tudo, Tudo bem, bem, Carol? Tudo bem, por aí.
0: Tudo certo.
1: Então, o que a gente vai ter hoje? Então, hoje teremos um tema super legal, que tenho certeza aí que as pessoas que estão nos ouvindo é, vão gostar. É aquilo, né? Ou a gente tem, ou a gente não tem. Muitos dizem Ai, é. dessa forma, <risos> Mas o que eu já ouvi falar e estudando um pouco é que mesmo se a gente não tem essa coisa aí que a gente vai tratar hoje, a gente consegue desenvolver ela, né? A gente consegue é, criar estímulos dentro da gente para a gente conseguir desenvolver. Sabe hum. do que se trata? Imagina?
0: O que será que, é, que tem? Todo mundo tem... Não, nem todas as pessoas têm, algumas têm, outras não, difícil, Carol, dá mais dicas aí.
1: Então, é a coragem, na verdade, o tema de hoje é a coragem, e vamos falar sobre isso, porque é algo muito importante, e realmente, muitas pessoas elas nascem com uma coragem, assim, extraordinária, né, assim, uhum. Quando a gente vai ver, a pessoa já foi é, <risos> criancinha que já aprende a andar e sem medo nenhum, sabe? Sai correndo já. É, mas nem todas as pessoas têm essa coragem. E o bacana é a gente conversar sobre isso, porque a gente vai ter a consciência que ela pode ser estimulada, a gente consegue estimular nas outras pessoas e em nós mesmos também. Então, isso uhum. que é muito legal. Então, para isso, nosso podcast de hoje será dividido, como sempre, em três blocos. Primeiro bloco, trataremos um pouco mais sobre este conceito da coragem. Segundo Não. bloco, teremos um bate-papo especial com o nosso convidado.
2: Hum. E
1: o terceiro bloco é O um momento sensatez com suporte e estratégias da nossa fada sensata, Cristiane Fernandes. Então, aconcheguem-se e venham com a gente. É preciso ter coragem para ser feliz. Para ser feliz, é necessário entender que construímos nossas vidas a cada momento, diante de cada situação, de acordo com nossa visão de vida, com o arsenal socioemocional que temos e através das decisões que tomamos. Se existe sorte ou não, este é um tema bastante discutível. Não vale a pena sequer gastar muito tempo pensando nele. Preferível olhar para a forma como conduzimos nossas vidas, para o quanto usamos nosso poder de escolha, para o quanto conhecemos a nós mesmos e usamos nosso potencial infinito de gerar bem-estar, alegria e produtividade. Alguns dos elementos essenciais para se alcançar a felicidade. O dinheiro é uma consequência natural. Quando canalizamos nossas forças para encontrar aquilo que nos faz bem. Aquilo que nos torna produtivos. O espaço profissional onde somos melhores.
0: Pensando no amor, esse pré-requisito tão importante para a felicidade, vale lembrar que ele é bem mais amplo e generoso do que pode parecer. No entanto, o amor requer autoconhecimento e autocontrole. Não nasce pronto. Precisa ser construído e cuidado. As oportunidades exigem respeito e avaliação atenta para que não sejam desperdiçadas por caprichos, inseguranças e falta de visão. Assim, para ser feliz, não basta encontrar um pote mágico com sorte, dinheiro, amor e oportunidades. É necessário ter coragem. Coragem para se conhecer, ter consciência do seu próprio potencial e da necessidade de mudança daquilo que dificulta diariamente a construção da felicidade. Para ser feliz, é preciso ter coragem de mudar o que precisa ser mudado em todos os aspectos de nossas vidas. Então, para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente vai convidar um, é, um homem especial, Roberto D'Angelo, Paulista da Gema, mas já morou em vários lugares do mundo. Especialista em perfumes, com vasta experiência na área. E já trabalhou também com marcas super conhecidas, de, que vai de Dior, Chanel. Ele vai contar um pouquinho pra gente o que, que significa né, coragem. O que significa na vida dele, com todas as experiências que ele já teve, é, essa palavra tão importante que às vezes nos falta, né, Carol? Então, é chega mais aí, Roberto, e vem compartilhar com a gente a sua coragem.
3: Oi, Carol, Oi, Letícia, tudo bem? Obrigado, tudo bem, Roberto Seja aí, bem bem Tudo bem, Roberto. Seja bem-vindo. Bem-vindo.
1: Obrigado.
3: Obrigado. É
1: muito, muito, bom, muito bom estar com você, que bom que você aceitou o nosso convite. E já para iniciar, fala um pouquinho para a gente. É, qual foi seu maior ato de coragem?
3: Bom, é, eu meu maior ato de coragem foi num, num certo momento da minha vida, onde eu estava fazendo um trabalho desinteressante, né, que não tem nada a ver comigo, que é na área de uh, na área de escritório burocrática, né? e eu larguei tudo e chutei tudo para o alto e fui embora para a Suíça, que Caramba. era um sonho meu. Né? então, acho que eu precisei de muita coragem, naquela época, isso faz muitos anos, né? naquela época não era tão difícil você sair do país, ou então não eram tão controlados uh, as saídas, era tudo um pouco muito mais simples do que é hoje. Né? Uhum. Uh, então, eu simplesmente comprei uma passagem e fui embora, uma passagem de ida, e com 100 dólares no bolso.
1: Nossa.
3: uma loucura que hoje em dia você não conseguiria nem sair da, da, do aeroporto né, com, 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 100 esse, com 100 dólares né, não te deixariam nem sair mas foi assim que aconteceu né? e aí foi assim para mim esse ato de coragem foi justamente a minha porta de, de abertura para o mundo né porque quando você está em outros países, você tem uh, contato com outras culturas, você abre os teus horizontes, né? o aprendizado, principalmente. Né? Então, foi o que eu fiz. Né? Eu fui para Zurique, né? uma cidade uh, alemã da Suíça. Né? Uh, lá eu comecei, uh, me formei em, em tradutor intérprete de alemão-português, eu, quando saí do Brasil, já tinha ah, me formado em italiano. Né? Aliás, eu gosto hum. muito de idiomas. E o italiano é uma segunda língua da Suíça. Né? O hum. alemão, o francês e é a terceira língua. Na realidade, são quatro, porque Nossa. a quarta língua é... Hum, num país que é menor que São Paulo. Né? A, a quarta Nossa. língua é uma língua praticamente extinta, mas ela existe, né? é o romanche. Uma língua que quase ninguém fala, só as pessoas que nascem naquela região, é. mas ela é oficial na Suíça, né? tudo é falado nos quatro idiomas, enfim. Então, Sim. eu já falava italiano, me formei em alemão e depois em francês. E isso foi uma abertura para mim, né? esse ato de coragem foi uma abertura, que que me ajudou quando eu voltei para o Brasil, meu primeiro trabalho. É, depois de ter voltado, foi no Duty Free Shop, que estavam buscando pessoas que falavam vários idiomas. Né? Então, eu me enquadrava aí nesse, nessas pessoas.
0: Que legal, Roberto. Nossa, é como um... Assim, muito corajoso, né? Você largar tudo, como você disse, e só ir com o seu lenço e documento para outro lado do mundo, e te abrir portas tão incríveis, né, de idiomas, por exemplo, que você aprendeu. E é justamente essa, essa segunda pergunta que eu queria te fazer, é que portas foram abertas a partir do momento em que você decidiu tomar esse grande ato de coragem? E você teve muito medo em algum momento ou não? Porque eu teria.
1: É, então, quantos, quantos anos você tinha quando você foi também? É.
3: Então, eu tinha 20 anos né? e é o seguinte, eu não na, na na época não senti medo não, eu eu tinha uh, essa viagem como um ideal, né, e me foquei nesse ideal e fui embora, não, não tive medo não, né, uh, eu acho assim a gente vivia num mundo um pouco mais tranquilo, né, em relação a hoje, então esses medos todos que a gente tem hoje de voar de repente, ah, é, pega um maluco lá em cima que sequestra o avião, um cara que joga uma bomba, alguém que está com um vírus mortal, não. separado na Polícia Federal, na Receita Federal, e tudo isso não existia. Uhum. Né? Viajar era um imenso prazer, era uma coisa super gostosa. Filas homéricas não existiam. Né? Então eu viajei, eu fui nessa época. Então, o, o, o medo, né, a falta de coragem, aí não, não, não coube. É. Uhum. É, quando eu cheguei lá, eu tinha apenas uma referência Um amigo brasileiro que já estava morando lá Mas uhum. que depois de alguns meses foi embora para Londres Para estudar inglês e eu fiquei né Então passei por assim várias situações que muitas pessoas passam no exterior né Passei fome, não tinha lugar para dormir Dependia da de ajuda de amigos uhum. Mas... Acredito que quando você tem 20 anos, tudo é uma festa, né? tudo é novo, tudo é novidade. Né? Mas depois que eu me estabilizei, né? que eu consegui um trabalho, consegui estudar, consegui um lugar para morar, eu simplesmente eu me concentrei em aprendizado. né? Primeiro, aprender o uhum. idioma. Sim. E depois, aprender sobre a cultura, sobre as culturas. né? Porque a Suíça é um país muito estratégico, né? a Suíça está bem no meio da Europa em qualquer duas horas que você pega um trem, você já está fora da Suíça, está na Itália, na França, na, na Alemanha. E isso te dá uma vantagem, uma mobilidade muito boa. Passar final de semana em outro país, jantar na Itália, almoçar na França, isso era uma coisa corriqueira. Uhum. E isso é foi uma legal. coisa bastante legal que me, me abriu assim, mais... a um de ser uma pessoa destemida, de não ter medo de fazer as coisas, ter coragem de subir, num, ir para um lugar desconhecido, enfim. Né? Então, Legal. isso foi um aprendizado bastante grande que eu trago até hoje.
1: Nossa, Legal. com certeza, imagina. Imagina, ler, conseguir viajar pelo mundo assim, é, de forma destemida e assim simplesmente optando por encarar qualquer desafio que vir pela frente e é isso aí com alegria e trazendo mesmo, tanta, tantas experiências né
0: É mesmo não sabendo a língua a língua né assim, materna não é uma língua materna é uma língua que você teve que aprender mas o quanto isso eu vejo que a coragem ela nos impulsiona a fazer coisas que a gente nunca pensou em fazer. Não sei se você sempre foi seu sonho fazer isso, Roberto, mas me deixa muito impressionada assim o quanto você conseguiu ir além com apenas um ato de pegar um avião, né? Tipo, é, foi um foi um movimento e abriu uma porta tão grande. Uma outra coisa que eu queria te perguntar é que você me disse no começo aqui do podcast que você saiu é, de um emprego mais burocrático, mais chato, e resolveu viajar. E hoje em dia você é perfumista, né? especialista na área, e você acha que é, precisou de muita coragem para você virar é, quem você é hoje? Exigiu também uma coragem a mais? Porque eu imagino que você adquiriu essa experiência lá fora, né? Na Europa, e depois voltou para o Brasil para trabalhar na Duty Free, né? Ter primeiro emprego.
3: É, exatamente. essa, O fato de aprender idiomas, de, de me locomover em vários países, me deu uma habilidade bastante grande de comunicação. Eu uhum. sempre, já, já falei, eu sempre gostei de idiomas e de me comunicar com as pessoas, né? E uh, o, 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 o que veio, assim, depois disso tudo foi no Free, o primeiro trabalho, onde eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com perfumes, uh, que eu, de repente, uh, por me interessar por algumas coisas, né, algumas marcas em especial, que eu comecei a pesquisar e depois isso chamou a atenção do gerente, que me convidou para fazer um treinamento, para dar um treinamento, né? E isso, quer dizer, eu precisei de muita coragem para fazer, isso era a primeira <risos> vez que eu fazia isso, né? E eu fiz então... o treinamento e foi muito bem sucedido, depois a pessoa, da, da a gerente da comercial da marca da França me ligou me cumprimentando, então tudo isso foi bastante... E isso tudo, quer dizer, desde o do fato de eu, de eu trabalhar, de eu morar fora, estudar idiomas tal, abriu as portas, porque depois do T free, Apareceram os outros trabalhos que eu fiz, que eram que envolviam viagens, né? Uhum. Como, por exemplo na Elizabeth Arden, que eu era treinadora internacional, eu viajava pela América Latina, uh, todos os anos ia para a França, para os Estados Unidos fazer cursos. Então a viagem acabou se tornando uma rotina bem agradável, por sinal, né? Na minha Com vida. Né?
0: Legal. E que, assim,
3: Muitas vezes eu tive que ter coragem, porque eu enfrentei algumas coisas, alguns percalços aí nos, nas, nas minhas viagens, enfim. Uhum. Principalmente uhum. em países da América Central, que você é um, já um pouco mais diferente, né, de outros países. Situações, né, que eu me vi assim meio que sem saber o que fazer, mas acabei tendo que resolver, né? Uhum. Então, assim, a coragem sempre, sempre esteve presente no, no meu dia a dia, na minha viagem, né? enfrentando uh, tudo né? para fazer, para cumprir meu trabalho.
1: Com certeza. Né? Nossa, muito legal. Muito legal a muito história. É, Roberto, eu fico pensando aqui, né? É, a coragem, ela nos proporciona e proporcionou a você muitos momentos bons, né, viagens, oportunidades de conhecer países, é, falar outras línguas, eu imagino que conhecer muitas culturas, muitas pessoas, trabalhar em vários lugares legais. A coragem, ela já te levou também para lugares ruins, tipo, as, é, coisas que você não esperava, que é, às vezes, assim, eu fico pensando, né, eu tenho vontade de fazer algumas coisas ainda. Para mim, e eu preciso de coragem para ir atrás dessas coisas, né? Para conquistar, mas aí a gente nunca sabe, né? Se aquilo que a gente quer tanto, por exemplo, é o melhor para a gente. A gente sabe que a gente precisa de coragem para dar o primeiro passo. Uhum. Mas eu queria saber um pouco de você: isso assim, se a sua coragem já acabou te levando para lugares ruins, para situações difíceis. E como que você conseguiu sair, assim, dessas situações? Sim, com
3: certeza, né? Eu poderia citar duas, duas ocasiões aí que eu né, fui, conv, recebi convite de trabalho, né? eu já estava num, num trabalho e recebi um outro convite, e eu falei, não, vou, vou aceitar, né? Era uma coisa, assim, não muito certa, vou aceitar. Aí peguei, larguei tudo e fui, com a minha coragem, né, de sempre e chegou lá no Panamá, mais especificamente, né? eu iria trabalhar para uma distribuidora do Panamá, e eu cheguei lá e deu errado, assim, sabe? Simplesmente o dono das pessoas que me, me contrataram me largaram lá, me, assim, desligaram todas os, os, as comunicações comigo e eu fiquei, sei lá, só largado sem saber o que fazer
1: nós né? simplesmente
3: me deixaram na mão, né? E ainda eu fiquei alguns dias do hotel esperando uma comunicação e nada, né? Aí eu peguei, eu retornei pro Brasil, né? Meio que decepcionado, mas uh, pensando que não, ok, acho que foi não foi legal, mas foi uma foi uma experiência positiva, né? Eu aprendi a a, a lidar com pessoas ou escolher melhor as pessoas com quem eu iria fazer uma parceria.
1: Uhum. Né? É, com certeza. E então, você foi... lê? Ah, perdão, pode falar?
3: Não, então essa foi assim uma, um, uma, 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 um exemplo de que eu fui com a minha coragem de sempre e, <risos> e voltei com ela bem pequenininha lá no meio mala guardada. <risos>
1: Ah, acontece. Você, Lê, já, já aconteceu alguma situação assim? Você é uma pessoa muito corajosa? Como é que é isso para você?
0: Ah, eu acho que em alguns aspectos da minha vida me falta um pouco de coragem, assim, né? Mas eu me considero uma pessoa, vamos ver, um 70%, 80% corajosa. Mas eu tenho já me meti em várias coisas, assim. Eu sou, na verdade, eu já fui muito tempo escoteira, né? Uhum. E uma vez eu resolvi num acampamento entrar. Era um acampamento que a gente andava muito, muito, muito. E o meu chefe só me deu um mapa e uma bússola. Nossa. E eu era a pessoa que guiava a minha equipe no meio da mata. É. E aí tomamos a decisão e eu, como era líder, tive que falar... Então, ok. Essa é a decisão. Tomei a decisão de cortar caminho. Ok. Tava no mapa, tava ali, tava certo. Mas tinha um caminho que era mais fácil pela estrada. Só que ia demorar duas horas. E esse caminho que a gente ia fazer cortando a mata ia demorar uma hora. que a gente ia ganhar uma hora. Fomos. Fomos é, por esse caminho mais estreito, mais difícil... Cortando com facão os bambus, assim, não conseguindo ver o caminho, e atrás ia o meu colega amarrando um barbante é, para a gente não se perder. E, gente, a gente se perdeu muito feio, muito feio. Assim. E a gente tava com o walkie-talk para se comunicar com uma outra equipe, o Octok a gente perdeu. E aí é, a gente percebeu que a gente estava dando voltas aí passou uma aranha enorme no meu pé, e aí foi horrível, começou a chover, e eu comecei a me desesperar, comecei a me desesperar, e no final das contas a gente voltou para o início do caminho, e aquele caminho que era para ser feito em duas horas, foi feito em quatro horas. Então, é. assim, já me meti em algumas, em algumas roubadas, sim, por ter escolhido uma opção que a princípio eu achei que sabia. Mas é, foi uma experiência, como o Betinho falou. Assim. É uma experiência é, de vida, é uma aprendizagem. Eu acho que o que eu vejo dessas é, decepções que não que foram realizadas, né, que a gente fica meio chateado, é, é a aprendizagem que a gente leva. Não, Por exemplo, seguir um caminho mais longo, ir mais devagar, ser uma coisa mais processual. Então, essa é a minha experiência, assim. Eu acho que isso acontece com todo mundo, é normal.
1: Sim, sim. Mas
0: tive coragem.
1: É isso aí. Nossa, que história, hein? Que história. É uma história grande. É, são duas histórias de coragem, e porque realmente entrar na selva só com um mapa e uma bússola precisa de coragem.
0: Levando uma galera ainda.
1: Levando uma galera. É. é, aí eu já consigo pensar, né, que a coragem, ela, ela pode causar impactos positivos e negativos, ou negativos para nós, individualmente, mas para o coletivo também, né? Com quem imagina, por exemplo, é, grandes feitos, assim, da humanidade que precisou de coragem e grandes feitos, tanto grandes feitos bons e também grandes feitos ruins, né? As pessoas precisaram de coragem para assumir seus atos, para fazer as coisas, e os impactos são gigantescos, né? Então, é importante ter coragem e bom senso, né? Com certeza. Com
0: certeza. É, a minha mãe, por
1: exemplo, foi impactada também, porque ela se desesperou
0: muito, né? Porque me perdi no meio da mata, assim. Mas, é, tudo bem, estou aqui viva. E uma Essa outra gente... pergunta que queria fazer para o Roberto que eu hum. acho que é super importante. Eu sou uma pessoa que gosta muito de perfume, eu sou uma pessoa que, que consome essa, esse cosmético. Mas é muito difícil ser perfumista no Brasil, Roberto, você, você que teve essa experiência lá fora, você acha que, que é muito difícil aqui ser é, perfumista e lá fora é mais fácil, precisa de mais coragem para ser perfumista no Brasil? Como é que é isso?
3: Então, é, é, eu só queria, assim, fazer uma pequena correção com o que vocês estão falando. Eu não sou perfumista, tá? Porque perfumista é aquela pessoa que faz o perfume, né?
1: Eu é, sou uma é... pessoa
3: especializada em perfume, né? coaching em treinamento, né? do assessoria, tudo, né? Mas hum. um perfumista que é aquela pessoa, o químico que faz o perfume, que cria a fórmula, que na França é chamado de nariz, né? Né? É, ele precisa ter, acho que ele primeiro ele precisa ter um olfato, né? Uma coisa que é um uhum. dom que a pessoa precisa ter e saber desenvolvê-lo. E depois a coragem realmente de, de estudar, de passar anos estudando, de ir aprendendo todo aprendizado, né? Para se tornar um perfumista, porque hoje a, o uhum. mundo da perfumaria cresceu muito. Existem assim muitas casas, existem muitas vertentes, muitos perfumistas coisas maravilhosas. Então, assim, hoje é, o, o mercado está mais agressivo. Né? Uhum. O ele realmente... Acho que, como em toda profissão, ou ele realmente se destaca para ser realmente alguém né que se diferencie, ou ele vai ser uma, mais um. Né? Eu acho que o mercado, hoje em dia, pode uh, uh, pode uh, receber várias pessoas, né pode ter vários perfumistas ou, ou várias marcas ao mesmo tempo, porque existe público para isso. Né? O consumo aumentou muito nos últimos, vamos dizer, na última década. Né? Mas essa dose de coragem que ele tem, que ele deve ter, é justamente enfrentar os primeiros anos, né? Que são difíceis de aprendizado, né? Todo dia, treinamento, é, sabe, começar a criar fórmulas, criar alguma coisa diferente. Né? Eu acho que tem um desafio e tem uma, um, um bom grau de coragem aí, né? De ele ousar também de ser usado em criar uma fórmula totalmente diferente, que pode uhum. tanto cair no gosto do público como não pode, né? mas eu acho que exige, sim, uma boa dose. Né? E, uh, e no Brasil, como eu já falei, o mercado cresceu muito, existem muitas marcas independentes, além daquelas que a gente conhece, então existe sempre um lugar para um perfumista, né? uma profissão tão, tão bonita né? tão... Tão valiosa né para mim é, e é com é.
1: certeza é precisa de uma sensibilidade muito grande né para atuar muito nessa grande. área e, e ter sucesso nessa área né como como você assim anos de experiência e pra, para todos saberem né Roberto além da, dessa especialização toda dele desse trabalho né que ele faz ele também é escritor né Roberto é, que é algo que também precisa de muita coragem para expor um pouco do que é você, da sua essência, né? Sim. É, fala uhum. um pouquinho sobre isso, assim. Como que foi você ter coragem para iniciar esse processo de, de escrever os livros?
3: Então, aí mais uma vez a coragem está aí de novo na nossa vida, né? <risos> eu comecei a escrever pequenos textos, tudo dentro né, da área da perfumaria, mesmo porque eu produzo conteúdo para treinamentos né, que eu faço, eu comecei a escrever um texto determinado e desse texto ele começou a crescer, a ganhar forma e acabou sendo um livro, o primeiro que eu lancei em 2018, né, que é o perfume, o uh, o poeta modernista e o perfume de mademoiselle que é o nome, né? E eu era assim um total ignorante, não sabia de nada, não sabia como era um processo, né? Fui com a minha coragem buscando aí uma editora, caí na conversa da primeira, né? Que eu achei e editei o livro, né? Publiquei o livro, né? É, que mais uma vez a coragem me levou de certa forma a um caminho uh, que foi assim um pouco Uh, um pouco amargo vamos assim dizer né porque a editora não cumpriu tudo aquilo que ela propôs né e o livro acabou saindo com muitos erros né de correção de ortografia enfim mas depois eu acabei conseguindo uma segunda edição onde o livro foi novamente corrigido de tudo então essa minha primeira experiência né cheia de ímpeto não vou fazer com coragem e tal eu acabei aprendendo que, assim, ok, né, mas a gente tem que ter conhecimento de algumas coisas, saber bem onde a gente vai dar o livro para trabalhar o, o meu livro, para publicar, imprimir, fazer tudo o que deve ser feito. Né? Mas enfim, foi uma experiência positiva, né, e que eu já estou agora escrevendo o quarto livro.
0: Sim,
1: ia falar. Olha, parabéns, é. parabéns. É, eu só que...
3: publiquei um, né, a pandemia trabalhou um pouquinho, de certa forma, mas na pandemia eu escrevi dois, né,
0: uhum.
3: é, já tinha um pronto, e agora eu estou escrevendo um quarto livro.
0: Ah, é bom, não, acho que tem, tem uma bom. bastante dose de coragem sim aí, hein, Roberto? É, e quem quiser encontrar o livro do Roberto, onde a gente acha, Roberto? Você consegue falar pra gente? Então,
3: é, normalmente os livros hoje em dia são mais é, e-books, né, em todas uhum. as né, assim, na Amazônia, acho que na Saraiva, em todos uhum. eles você pode encontrar. E principalmente no site da editora, que é Editora Viseu. Né? Então, se a pessoa entrar no site da, da editora, lá ela vai encontrar, tem a, a, a biblioteca lá e ela consegue comprar o, o e-book ou mesmo o livro impresso.
1: Tá? Muito bem. Tem, Legal. Enfim, né? Fala... É, fala para o pessoal, Roberto, os nomes dos seus livros.
0: O
3: nome dos meus livros? Os que já estão escritos? Isso. Você quer que eu dê um spoiler aqui?
0: É, aqui <risos> é um lugar de spoiler também, com certeza. Bom, é,
3: é, um, um dos livros chama-se A Arte em Frascos de Perfumes, uhum. que é um livro que uhum. vai contar a história do frasco de perfume, do vidro, desde a antiguidade até uhum. hoje passando pela minha coleção de frascos, que eu tenho uma coleção vintage de frascos bem legal, então vou passar sobre uh, falando sobre as casas de perfumes dos frascos que eu tenho. O outro livro chama-se Um Luxo de Perfume, que é um, perfuma, um livro que conta a história do estilista Deller Pamplona de Abreu, um estilista famoso nos anos 60, conta um pouco da, da história dele, dos anos 60, ele foi um estilista naquela época chamava-se costureiro ou figurinista, né? Ele foi um costureiro muito famoso nos anos 60 hum. e eu mesclo, em todos os livros, mesmo no primeiro, eu mesclo sempre realidade e ficção, né? Então eu misturo pessoas fictícias e personagens que existiram, né? Então aí eu misturo. Então nessa historinha especificamente, num luxo de perfume, eu conto a trajetória do, do costureiro Dener em querer uh, lançar um perfume com o seu nome. tá? Wow, o primeiro livro que eu lancei, que é o Poeta Modernista e o Perfume do bando é uma aventura com o nosso grande poeta né, paulista, o Mário de Andrade,
2: uhum. é,
3: que ele vai à França. Quer dizer, o que me intrigou, o que começou a história, foi que eu li numa matéria que ele nunca tinha ido para a França, viajado para a França. E eu estou falando década de 20, os anos 20, né? E isso, na época, para todos os, os artistas da época, Paris era uma referência, todos iam para lá. Né? Tarsila Damaral, Oswald de Andrade, todos. E ele não foi. E ele declarou que ele não precisava ir porque ele viajava através dos livros e o Mário de Andrade era uma pessoa bem autodidata. Uhum. Isso me intrigou e me fez levar ele para Paris. Falei, ah, você, não, você acha que não precisa, mas eu vou te levar <risos> <risos> e aí, na minha, na minha história, ele viaja para Paris, justamente no, no, no ano de 1925, onde teve uma grande exposição universal, onde o perfume foi, pela primeira vez, incluído como arte, né? e todas as, algumas casas expuseram os perfumes. E ele está lá, transitando naquele universo do Art Deco, a Europa em transformação, do pós-Primeira pós Guerra... E ele conhece, entre outras pessoas, ele conhece a maravilhosa Gabrielle Chanel. E eles se tornam amigos, né? Eles acham coisas em comum e se tornam amigos.
1: Né? Uau, que então, legal.
0: É,
3: esse é o, o, a grande sacada do livro.
0: Maravilhoso.
3: Depois o outro livro, os dois outros livros, que eu, um que eu já escrevi, que é o Perfumista da Inconfidência Mineira. <risos>
1: muito é, bom, muito realmente. bom.
3: É um perfumista do né, século XVIII, evidentemente, que ele meio que se uh, acaba estando presenciando a, a Revolução Francesa e a Inconfidência Mineira.
0: Que legal.
3: E o que eu estou escrevendo agora é... Uh, o título não é ainda não é o definitivo, mas é Poder, Sedução e Perfumes na Biografia de um Vampiro.
1: Nossa.
3: nossa, nós vamos ter um vampiro perfumista, gente. Nossa,
1: Acho que pela Deus. primeira
3: vez na história.
0: <risos> Eu quero muito ler seus livros, Roberto.
1: Com certeza. E
0: agora, gente, é, a gente viu que precisamos muito ter coragem na nossa vida, precisamos desenvolver essa habilidade porque traz é, porque abre tantas portas para gente, mas como? né? Será que existem estratégias para que a gente aprimore a nossa coragem? Será que existem estratégias para começar a ter coragem? E para responder essas perguntas, a gente vai chamar a nossa fada sensata, que vai nos ajudar a desenvolver estratégias para tal essa tal coragem que precisamos ter. Vem para cá, Cris... Oi, Cris, você está muta, mutada. Boa tarde, Cris. Boa tarde.
2: Eu sempre é... esqueço de, de é, desmutar o meu microfone, mas tenho aqui a coragem de falar falar para vocês sou falível esse <risos> microfone me engana boa tarde Roberto muito boa bem boa tarde Chris. muito bom tá estar aqui boa tarde Carol Letícia boa tarde, boa tarde então vamos lá né pensar quanta coisa rica acerca da coragem né um, um atributo é, que ao longo da história é, foi sempre é, alinhado com aqueles bravos guerreiros, com todos aqueles destemidos, né? até aqueles que protegiam os mais frágeis. Né? Mas é, como que a coragem, ao longo do tempo, foi tomando aí é, um outro papel nas nossas vidas? Sem dúvida, nós precisamos de coragem, como o Roberto destacou aí nas suas várias histórias, ao longo da sua vida, como que a coragem foi é, impulsionando para é, novas descobertas, para construir essa história tão especial, essa trajetória tão admirável. Né? Mas aí eu já faço aqui uma pergunta. É, será que aqueles momentos onde ele mesmo destacou, que ele teve coragem, mas depois viu que talvez é, o resultado não foi tão bom assim? Eu, aqui, na minha perspectiva, digo, talvez esses momentos tenham sido os mais corajosos, porque, de uma certa forma, é fácil ter coragem quando está tudo garantido quando está tudo resolvido. Né? Mas eu acho que a força da coragem vem na descoberta, na tentativa, justamente nesse ímpeto de vou lá, vou ver, vou tentar, vou descobrir qual será o, o caminho. E eu tenho certeza, assim como o Roberto, todas as pessoas que têm coragem de tentar, é, e mesmo que os resultados não sejam aqueles é, esperados, mesmo que depois da coragem venha a frustração e até alguma tristeza, decepção e possível raiva, mas existe algo que a coragem sempre nos traz, o aprendizado, as experiências, né? a coragem nos faz, muitas vezes, sim, trilhar por esses caminhos que não são tão óbvios, que não estão tão claros, mas a experiência, a vivência, essas são inevitáveis. É, certamente, mesmo diante desses resultados que não foram aí os mais é, esperados, os mais positivos, mas isso possibilitou a construção de uma aprendizagem que foi essencial para outros episódios da vida. Eu acho que isso aconteceu com o Roberto e acontece com todos nós. Né? Uh, imaginem se não tivéssemos coragem para tentar. Se não tivéssemos coragem para trilhar esses caminhos que não estão tão definidos, tão certos. Certamente, nossas experiências seriam menores, menos enriquecidas. Então, é, é importante destacar que a coragem ela nos impulsiona, impulsiona a crescermos, a aprendermos, a transformarmos nossas experiências, ela nos impulsiona a fazer coisas que, às vezes, se demorarmos muito para pensar, <risos> talvez não faríamos. Né? Mas aí eu já trago uma outra questão, né? qual é o equilíbrio? entre a coragem, a prudência e o bom senso.
0: Ah, essa eu vou anotar, hein, Cris?
2: <risos> pois é, né? Também não podemos sair por aí cheios de coragem sem pensar nas consequências, sem fazer um planejamento, é, sem é, é, imaginar o que pode estar, quais os riscos podemos estar correndo. Né? Mas, justamente, é esse equilíbrio que sempre vale. Porque se adotarmos a ah, eu nunca me arrisco, isso certamente fecha muitas portas. Ah, eu sempre me arrisco? Opa, tem situações, né, que podem ser aí indevidamente perigosas, né? Então, é o equilíbrio entre a coragem, a prudência, checar, avaliar e o bom senso, né? É, até para pensar, eu quero, eu posso, eu desejo. Né? Vamos pensar, né? É, é muito comum vermos na, na televisão, na internet, aquelas pessoas pulando de bungee jump, né? aqueles saltos assustadores, né? Cada pessoa tem um propósito. Eu, pelo menos, falo para vocês: vocês nunca vão me ver pulando em algo parecido, né? Porque para mim. É, na, nessa situação, vejam bem, é uma visão pessoal, nessa situação, há que se ter mais do que coragem, há que se ter aí uma boa dose é, de um, talvez, de uma, uma falta de apego, não sei, é, com a própria vida, sei lá, mas eu acho que vai bem além só do que a coragem. É, eu Fiz aqui alguns apontamentos né? pensando é ruim ser corajoso? É ruim ou é melhor ser medroso? Na, mi, no meu entendimento, nenhum dos dois. No meu entendimento, a vida requer que a gente realmente tente, que a gente vá avançando, sabendo dos nossos limites, é, identificando aquilo que nos faz bem, não é? porque a coragem ela precisa ser acompanhada é, desse despertar para o novo, para o possível como o Roberto bem destacou aqui, né, das suas atitudes tão corajosas de mudar de país, de construir uma nova carreira, é, de começar a escrever seus livros então é importante sim é, ter é, essas atitudes de coragem e tudo bem se em alguns momentos não sentirmos coragem sentirmos aquele receio, aquela insegurança, faz parte, não é? Aí vem uma questão que é uma pergunta já vinda de estratégias, né? A coragem se desenvolve? Sim, com certeza. Mas vamos pensar é um pouco da origem da coragem ou da falta de coragem, né? Cada um de nós temos a nossa constituição biológica como é que o nosso cérebro funciona? Alguns cérebros funcionam de forma mais impulsiva, destemida, é, que não avaliam muito aí os riscos profundamente, ou pelo menos sempre, né? Outros cérebros já são bem mais cautelosos, eles estão sempre planejando, procurando identificar os riscos, as possíveis consequências, né? Isto é uma visão biológica da formação do ser. Mas tem algo muito impactante, que junto com o biológico, interfere, compõe a formação de cada ser humano, o ambiente. Assim que nascemos, estamos inseridos num ambiente familiar, que depois vai sendo aumentado né, ao longo do tempo, a família se expande, vamos para a escola, temos amigos, frequentamos outros lugares, e essa influência ambiental vai, ao longo do tempo, se ampliando e se modificando. Mas é muito importante pensar que uma criança, é, seja ela da forma que for, uma criança que já nasce com é, um jeito aí um pouco mais corajoso ou não, ela está inserida num ambiente que pode fortalecer sua coragem ou fortalecer seus medos. Então, essa interação social, ela também é bastante é, impactante na constituição do ser humano. E aí, pouco a pouco, quando crescemos, vamos aí é, amadurecendo, é, vai depender muito de como lidamos com essa influência que o meio nos trouxe. Né? Então, aqui já fica uma, uma estratégia, uma, uma dica, né? para nós desenvolvermos o nosso autoconhecimento. O que, é que me dá coragem? O que, é que me gera insegurança? O que me dá medo? O que me dá pavor? E aí, pouco a pouco eu consigo é, identificar os pontos de maior fragilidade. E fragilidade não significa que eu necessariamente tenha que mudar, a menos que eu deseje mudar. E, aos poucos, perceber, olha, se este nível de coragem, coragem. ou de receio, insegurança, está prejudicando a minha vida, vale a pena eu rever, não é? E é importante a gente se respeitar sempre. Para desenvolver a coragem, é importante que a gente experimente algumas é, experiências, algumas vivências, algumas situações é, que requeram, sim, um pouquinho de coragem, mas que também respeite o nosso jeito de ser. Pouco a pouco, eu vou perceber como é que eu vivenciei isso. Né? Olha, eu superei, olha, eu consegui. Né? mas sempre se respeitando. E, aos poucos, colocando metas próprias para que possa se desenvolver, possa desenvolver aí essa tão desejada coragem. Né? Mas é fundamental nós entendermos que não é vergonha ter receio, não é vergonha nenhuma é se sentir inseguro. Mas, se você deseja ser mais corajoso, Comece por ter a coragem de admirar tudo que você é. É isso.
0: Uau. Nossa, Cris.
1: <risos> Maravilha, hein, Cris? Maravilha. Com certeza. A primeira coragem é a gente olhar realmente quem somos, né? Olhar quem somos, sem medo, é... onde estão os nossos limites, onde até onde a gente pode chegar, quais são os nossos sonhos, o que a gente pode fazer para alcançar, né? Iniciando assim, a gente pode gerar transformação em nossas vidas, alcançar nossos objetivos e dominar o mundo até, se a gente quiser, né? Conquistar <risos> qualquer coisa. É, e você, Betinho, o que, 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 que você achou aí? Qual foi a sua opinião? Você gostou das estratégias, das dicas da fada sensata, Cristiane?
3: Gostei muito, acho que a Cris fez, fez ponderações muito importantes, né, é uma reflexão da falta de coragem ou coragem também bastante interessante, e é isso mesmo, né, eu acho que uh, nem sempre, assim, se atirar com coragem sem pensar um pouco uh, pode ser uma coisa interessante, né, ou mesmo entrar numa situação como eu entrei com coragem e, e não deu certo, tudo bem. Eu acho que faz parte das experiências que a gente carrega na vida.
0: Com certeza. é Eu também gostei muito, eu sempre gosto, mas coragem é uma palavra é, muito significativa na minha vida. Assim, eu acho que eu tive que usar vários momentos da minha vida é, essa habilidade para... Ah, curar vários traumas, e um, um ainda que eu um não consegui, mas estão em processo, gente, é um, uma coragem diária, é perder meu medo de dirigir, assim. então, hum. é, eu acho que superar medos é uma coisa processual também, né, a gente precisa estar no ambiente seguro, a gente precisa estar equilibrado, a gente precisa ter esse autoconhecimento, autocontrole como a Cris falou, para dar um, um passo a mais, um dia um passo a mais do outro, e assim por diante. Gostei muito, Cris muito obrigada por compartilhar suas dicas, como sempre queria também agradecer, já que a gente tá chegando ao final do nosso podcast ao Betinho por compartilhar toda a história né, por ter muita coragem, acho que é o cara mais corajoso que eu conheço, Já vi, nunca ouvi uma história tão emocionante aí, Betinho, e é claro, agradecer a Carol, que divide aí o microfone comigo, apresentando esse podcast maravilhoso. Obrigada, gente.
3: Carol? Obrigado, tchau, meninas.
2: Obrigada, eu sempre preciso trazer minha última frase, né? Ai, então, Com eu certeza. não fico feliz e queria que Deixar para vocês, talvez, o nosso maior ato de coragem seja conhecermos a nós mesmos.
1: Com certeza. Perfeito. Com certeza, com certeza. Então, neste podcast, né, nesse episódio de hoje, de coragem, cheio de coragem, com várias histórias aí, engajadoras para animar todo mundo a não desistir de seus sonhos, a ir em frente e, pouco a pouco a gente vai se desvinculando dos nossos medos, soltando as amarras aí e voando cada vez mais alto, né? Então, nesse episódio de hoje, falamos aí sobre o equilíbrio, né? Que precisamos ter entre coragem, prudência e bom senso. Falamos também se o oposto de coragem é o medo, né? É o corajoso e o medroso. Falamos um pouco sobre como podemos desenvolver a coragem no dia a dia, pouco a pouco, né? Tendo paciência com nós mesmos, nos ouvindo mais, conhecendo nossos limites. E, e quando a gente menos espera, a gente já está fazendo atos grandiosos de coragem. Mesmo se for coisas desse tamanho, pequenininho, mas que para a gente significa muito, ou até tudo, né? Então, agradeço muitíssimo também a Cristiane pelas dicas, estratégias, ao Roberto por seu tempo e, e por compartilhar um pouco mais da sua história com a gente. Amamos estar com vocês. A Letícia também, agradeço pela parceria de sempre. E nos sigam nas redes sociais, fiquem atentos que teremos aí em breve conteúdos exclusivos na nossa plataforma, é, para nos seguir, é potência 4.0 no Instagram, Facebook, LinkedIn, agora podcast né, no Spotify, no YouTube, estamos em todos os lugares, curtam nossos, nossos episódios, nossos programas, compartilhem com o pessoal, que com certeza vai iluminar aí a vida de muitas pessoas, levar muito conhecimento de qualidade original, tá bom? Até mais, gente. Obrigada por tudo.
3: Tchau, Beijos
1: tchau. e até o próximo episódio. Tchau,
3: gente. Tchau, meninas.
1: Tchau, tchau. tchau, tchau.